0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um den selten gewordenen Wiedehopf. Markante Federhaube, orange-schwarzes Gefieder, langer Schnabel. Im Frühjahr kann man ihn in Bayern manchmal beobachten. Dann kehren die vom Aussterben bedrohten Vögel zurück nach Mitteleuropa aus ihren Winterquartieren in Afrika. Wie kam es zu dem dramatischen Schrumpfen der Population? Und was könnte man tun, damit es hierzulande doch wieder mehr Wiedehopfe geben könnte?
0: Ein Sommertag im Ries bei Nördlingen. An dem Hang, mit Blick über den Rieskrater, wachsen Kiefern und Wacholder. Am Boden Magerrasen. Ein kleines Biotop am Rande intensiv genutzter landwirtschaftlicher Flächen. Libellen, seltene Falter wie der thymian ameisenbläuling Ja, sogar eine Schlingnatter begegnet hier dem aufmerksamen Besucher. Und vielleicht auch bald wieder der Wiedehopf. Anna Wadensdorfer von der Naturschutzbehörde im Landkreis Donau-Ries.
1: Also es ist eine Wacholderheide. Die Grillen zirpen, hört man vielleicht auch im Hintergrund, Glatthafer ist ganz viel. Man sieht vereinzelt Büsche rumstehen. Wir sind so im Riesrandbereich, es ist sehr warm, sehr trocken. Hier sind ganz viele verschiedene Insektenarten, die man jetzt so auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber die auf jeden Fall auf solchen Flächen vorhanden sind. Das ist so diese alte Nutzung von diesen Magerasen, Heiden, das ist eben eine Schafbeweidung und die wird hier noch praktiziert und wird von Seiten des Naturschutzes auch gefördert.
2: Durchziehende Wiedehopfe wurden im Ries bereits gesichtet. Auch soll zuletzt ein Wiedehopfpaar dort erfolgreich gebrütet haben. Denn solche Flächen bieten ein ideales Umfeld für den Wiedehopf. Der mittlerweile in Deutschland so seltene Vogel liebt warme und trockene Flächen wie diese, auch Streuobstwiesen und Weinberge. Der Baumbestand sollte nicht zu dicht sein. Alte Bäume sollten darunter sein, mit Baumhöhlen, in denen er sein Nest errichten und brüten kann. Doch alte Bäume sind mittlerweile selten in unseren Wäldern, meist werden sie gefällt.
0: Noch bis in die 1950er Jahre war der Wiedehopf nicht nur in Bayern, sondern in ganz Europa ein weit verbreiteter Vogel. Es gab ihn zu Tausenden. Doch jetzt gilt er in den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg als ausgestorben. In Österreich, der Schweiz und in Tschechien ist er vom Aussterben bedroht. In Deutschland gelten die Bestände als gefährdet. Heute brüten in Deutschland gerade mal 450 Paare. In Bayern gibt es nur 10 nachgewiesene Wiederhopfpaare.
2: In vielen anderen Ländern aber gibt es Wiedehopfe in großer Zahl. Sie kommen in ganz Eurasien vor. Auch in Asien und in Malaysia kennt man sie. In Afrika ist der Wiedehopf weit verbreitet. Dorthin zieht er ab Juli, August in sein Winterquartier, bevor es bei uns in Mitteleuropa herbstlich kalt und dann winterlich wird. Jedes Frühjahr kehren die Wiedehopfe wieder zurück auf die nördliche Halbkugel, nach vielen Tausenden Kilometern Flug dann beginnt die suche nach nistplätzen und nahrung für sich und ihren nachwuchs margarete siring naturschützerin in der regierung von schwaben
3: der wiederhopf überwintert ja in afrika
2: also er muss jedes
3: jahr es schaffen dass er den alpenbogen überquert das mittelmeer überquert und die sahara und somit ist es sowieso immer für uns ein faszinierender glücksgriff dass im jeden jahr wiederhopfe im frühjahr bei uns gesichtet werden und gemeldet werden in der Bretagne, in Frankreich, gibt es ja auch Schafbeweidung oder auch Rinderbeweidung. Gerade auch hier so magere Standorte wie bei uns im Landkreis Donau-Ries. Die werden ja dann auch mit sehr leichten Rinderrassen beweidet oder eben mit Schafen auf ganz traditionelle Weise. Und in einem Kuhfladen können bis zu 1000 Insekten vorkommen, also 1000 Käfer, die dort wirklich in dem Kuhfladen leben. Wenn man den mal umdreht, ist er meistens pechschwarz unten und alles kräucht und fleucht und krabbelt. Und das ist eben genau die Artenvielfalt, die Insektenvielfalt, die in den Lebensräumen jetzt primär geschaffen wird.
0: Immerhin. An die 200 Beobachtungen von durchziehenden Wiederhopfen wurden in Bayern zuletzt dem Landesbund für Vogelschutz gemeldet. Viele Menschen sahen zum ersten Mal in ihrem Leben einen Wiederhopf in freier Natur oder nach Jahrzehnten wieder. Im Landkreis Donau-Ries hat bereits ein Wiederhopfpaar erfolgreich gebrütet. Der
2: Wiedehopf hat ein orangefarbenes Grundgefieder. Ansonsten ist er sehr markant Zebrafarben gefärbt, also schwarz-weiß gemustert. Auffallend am Wiedehopf ist seine rund 6 cm hohe Federhaube, der er wohl auch seinen Namen zu verdanken hat. Diese Federhaube kann der Wiedehopf je nach Erregungszustand aufstellen. Und er hat
0: einen relativ langen, dünnen Schnabel. Damit kann er gut nach Insekten stochern. Der Wiederhopf erbeutet seine Nahrung am Boden. Nur selten fängt er langsam fliegende Insekten auch im Flug. Manchmal muss der Wiederhopf diese Stocherlöcher breiter machen. Dann sieht man ihn, wie er mit in den Boden gestecktem Schnabel mehrmals im Kreis herumläuft. Ein ungewöhnlicher Anblick. Der Vogel ernährt sich vorwiegend von Insekten. Maulwurfsgrillen, Engerlinge, Raupen. Käfer, Spinnen, Asseln, Tausendfüßler, aber auch Regenwürmer gehören zu seiner Beute. Manchmal auch kleinere Grillen oder Frösche.
2: Sein lateinischer wissenschaftlicher Name Upupa Epops ist pure Lautmalerei. Er ahmt den Ruf eines Wiedehopfmännchens sprachlich nach. Früher wurde der Wiedehopf auch Hoppevogel oder Puhvogel genannt oder auch Hubatz. Hub, Hub, der Schlachtruf holländischer Fußballfans, sowie der deutsche Anfeuerungsruf Hip, Hip oder Hop, Hop, Hop im Sport, könnten sich ebenfalls vom Ruf des Wiedehopfs herleiten. Man hört diesen Ruf vor allem während der Balzzeit der Wiedehopfe. Anna Schramm vom Landesbund für Vogelschutz. Im April suchte er einen Partner. Und da
4: ist es so, dass er praktisch von Baum zu Baum oder von Anhöhe zu Anhöhe hüpft, also kurze Flugmanöver macht und da dann immer so seinen typischen Hup-Hup-Ruf loslässt. Also mich erinnert das immer so an ein Oldtimer-Auto, diese Hupen, diese so ein bisschen grätzig sind. Ja und da versucht er dann eben Eindruck zu schinden und wenn er Glück hat, findet er dann einen Partner.
0: Wiederhopfe führen für die Dauer der Brutsaison eine monogame Beziehung. Beim Werben um ein Weibchen, also bei der Balz, stellt der Wiederhopf seine markante Federhaube auf und gibt reichlich Töne von sich. Zeigt ein Weibchen Interesse, lockt er sie mit Futter. Daraufhin unternehmen beide Wiederhopfe oft lange Verfolgungsflüge. Danach zeigt der Wiederhopfmann der Umworbenen die ein oder andere potenzielle Bruthöhle unter lautem Krächzen. Erst wenn das Weibchen in eine solche Höhle schlüpft, gilt die Ehe für einen Sommer als besiegelt.
2: Die Paarung findet auf dem Boden statt. Meist gibt es nur eine Brut pro Jahr. Das Weibchen legt zwischen fünf und sieben Eier. Sie sind nicht einmal halb so groß wie ein Hühnerei. Eher länglich, haben eine bläuliche bis grünliche Grundierung und sind in verschiedenen Farben gepunktet.
4: Etwa 18 Tage wird da gebrütet, dann schlüpfen die Junge. Das wird dann nur von dem Weibchen gemacht. Und auch die ersten Tage, bis die Kleinen ein bisschen Fieder tragen, versorgt sie die Kleinen auch alleine und da ist der ja, das Haus ist immer zuständig, um Futter zu bringen. Ist ein Problem, wenn nämlich dann der Wiedehopf verunglückt, dann ist die ganze Brut praktisch auch gut geweiht. Ansonsten, ab da, wo sie dann ein bisschen auf Gefieder haben, die Kleinen, hilft dann die Mama mit und dann versuchen beide, ihre Jungen ins Leben zu bringen und, und flugfähig zu machen und ihnen die Sachen beizubringen, die sie eben nötig haben, wie sie Futter finden und und und.
0: Die Jungen brauchen nach dem Schlüpfen noch etwa drei bis vier Wochen, bis sie das Nest verlassen. Dann haben sie auch gelernt, wie man Nahrung findet, also Raupen, Grillen, Käfer und vielleicht auch mal Eidechsen. Dabei sind sie immer auf der Hut vor ihren Feinden.
2: Und Feinde haben die prächtigen Vögel genug, sagt Margarete Siering. Dabei wird den Vögeln in Europa ihr orangefarbenes Gefieder oft zur tödlichen Falle. Es ist eher an die Böden und die Vegetation in Afrika angepasst. Dort sind wiederhopfe mit ihren Farben gut getarnt. Hierzulande macht sie ihr orangefarbenes Gefieder aber erst so richtig gut sichtbar. Auch für mögliche Feinde.
3: Und wenn da zum Beispiel ein Wanderfalke vorbeikommt oder auch ein Habicht, der dann aus dem Waldrand rausfliegt und den wiederhopf entdeckt, der ist natürlich leichte Beute. Also er ist gut sichtbar. Oder auch wenn der Wiederhopf dann gerade am Boden so unterwegs ist, der schreitet ja und hüpft so ein bisschen voran, ähnlich wie ein Star. Ein Star kennt eigentlich jeder, wenn er auf Wiesen oder eben auf Weiden mal rausschaut, wie der sich fortbewegt. Ähnlich macht es eben auch der Wiederhopf. Und wenn er da am Boden unterwegs ist, kann er natürlich auch schnell erbeutet werden. Das sind natürlich auch Hauskatzen, das ist aber auch der Steinmarder, das ist der Rotfuchs, aber eben auch natürlich die ganzen Greifvögel oder Prädatoren aus der Luft.
2: Wenn sich ein Greifvogel plötzlich am Himmel zeigt und die Flucht in ein Versteck nicht mehr möglich ist, zeigen die Wiedehopfe eine besondere Überlebensstrategie. Sie legen sich mit breit gespreizten Flügeln und Schwanz flach auf den Boden. Hals, Kopf und Schnabel sind steil nach oben gerichtet. Dann verharren sie vollkommen regungslos. In dieser Schutzhaltung werden die Vögel von ihren Feinden häufig übersehen. Sollte ihnen aber doch ein Habicht oder ein Marder zu nahe kommen, sind wiedehopfe ihnen nicht wehrlos ausgeliefert. Auch gegen so übermächtige Gegner weiß sich ein Wiedehopf zu helfen, erklärt Margarete Siering.
3: Er hat als Verteidigungsstrategie die Eigenart, dass er aus der Bürzeldrüse, also aus seiner Kloake hinten, ein sehr schlecht riechendes Sekret ausscheiden kann. Und Das haben bereits schon die jungen Küken so intus, dass die, wenn die in bodennahen Höhlen großgezogen werden, und sie merken, da kommt irgendein Feind, der dann draußen am Nistkasten oder eben an der Höhle kratzt, am Baumstamm kratzt. Dann drehen sich sofort alle Jungen um in der Höhle und richten ihren Popo in Richtung Ausgang und spritzen dieses übelst riechende Sekret dem Feind entgegen.
0: Mit bestialischem Gestank die Feinde in die Flucht schlagen. Keine schlechte Strategie für einen Brutvogel wie den wiederhopf der nimmt sich ja gerne in Kauf, dass ihm sein Abwehrverhalten bei den Menschen einen etwas üblen, anhaltend schlechten Ruf beschert.
2: Während der Brut- und Nestzeit ist bei den Wiedehopfweibchen und auch bei den Jungtieren die Bürzeldrüse besonders aktiv, da sie in dieser Phase leicht einem Räuber zum Opfer fallen könnten. Zudem können junge Nestlinge bereits zischen wie Schlangen. Auch das dürfte so manchen Fressfeind am Nest der Wiedehopfe abschrecken.
0: Bis zu 30 Tage kann die Brutphase im Nest der Wiederhopfe dauern. Wenn die Jungvögel die Bruthöhle verlassen, werden sie noch ca. fünf Tage von den Eltern gefüttert. Dann verlassen sie deren Revier und fliegen oft über weite Strecken. Junge Wiederhopfe wurden schon in Island, Finnland, Schottland und auf den Orkneys gesichtet. Auf der Suche nach neuem Lebensraum.
2: Doch wie sollten solche Lebensräume aussehen, die für Wiedehopfe geeignet und attraktiv sind? Schließlich sollen sie ja auch hierzulande wieder in stattlicher Zahl heimisch werden. Warum die Wiedehopfe ab Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend aus unseren Landschaften verschwunden sind, erklärt Margarete Siering.
3: Mit der Intensivierung der Landwirtschaft, dadurch, dass immer bessere Insektizide ausgebracht worden sind, hat natürlich dann auch die Insektenvielfalt abgenommen, also sie war rückläufig und entsprechend schnell sind natürlich auch die Bestände des Wiederhopfes dann eingebrochen. Und bei uns in Bayern gab es noch eine sehr lange Zeit dann eigentlich Bestände bis eben in die 50er Jahre des Wiederhopfes in Unterfranken und im Mittelfranken. Der Wiederhopf liebt eben trockene, warme Standorte und deswegen war er eben auch insbesondere in diesen zwei Regionen dann noch relativ weit verbreitet, aber auch dort waren es dann irgendwann nur noch Restpopulationen.
0: Gerade noch zehn Wiederhopfbrutpaare wurden zuletzt in Bayern gezählt. Das ist alles andere als eine stabile Population. Die Bestände stagnieren auf sehr niedrigem Niveau oder sind immer noch rückläufig, sagen Experten. Doch in anderen Teilen Europas in Frankreich oder in Polen gibt es noch große Wiederhopfbestände.
2: Auch dafür gibt es Gründe. So sind Frankreich und Polen in einigen Landesteilen nicht so dicht besiedelt wie Deutschland. Es gibt dort viel mehr Zonen ohne intensive Landwirtschaft. Und genau das brauchen die Wiederhopfe. Doch auch hierzulande gibt es Nischen, in denen sie sich wohlfühlen, sagt Margarete Siering.
3: In allen Regionen in Bayern gibt es mittlerweile sehr gute Initiativen vom Landesamt für Umwelt oder auch eben der Landesbund für Vogelschutz. Und auch in Kooperation natürlich mit unseren großen Truppenübungsplätzen, insbesondere Truppenübungsplatz Hohenfels oder auch Grafenwöhr in der Oberpfalz. Auch dort läuft ein sehr gutes Flächenmanagement, wo dann eben immer wieder so offene, brache Strukturen gefördert werden, beziehungsweise auf natürliche Art oder unnatürliche Art dann auch erhalten bleiben. Und eben diese Störstellen begünstigen natürlich dann die Käfer und somit auch die ganzen Grillen und die Nahrung eigentlich des Wiederhopfes. Oder auch diese Riesheiden, wo eben eingestreut Wacholderheiden sind und gleichzeitig die Schafbeweidung oder auch eine Rinderbeweidung stattfindet. Das sind eigentlich so die Lebensräume, die wir primär jetzt im Fokus haben, die eben auch den Biederhopf und somit seine Bestände begünstigen bei uns in Bayern.
0: Im Landkreis Donau-Ries wurden bereits Nistkästen aufgehängt, als Ersatz für die fehlenden Bruthöhlen. Das Einflugloch muss ca. 8 cm Durchmesser haben, darf aber auch nicht zu so groß sein, als Schutz vor Nesträubern. Beim Wiederhopfprojekt im Landkreis Donau-Ries wird parallel dazu die Pflege der Wiesen gefördert, auf denen der Wiederhopf seine Nahrung findet. Landwirte unterstützen das Projekt, auch einige Schäfer, denn die beste Form, den Lebensraum der Wiederhopfe zu erhalten, ist die extensive Beweidung der Wacholderheiden und Wiesen mit Schafen.
2: Auch Sandgruben werden von Wiedehopfen als Nistplätze gerne angenommen. Oder Steinhaufen, die einen Unterschlupf bieten. Nistplätze für Wiedehopfe gäbe es eigentlich schon recht viele im Landkreis Donau-Ries, sagt Anna Schramm vom Landesbund für Vogelschutz. Doch für eine entscheidende Sache können die Vogelschützer nicht sorgen.
4: Bei uns in unserer Landschaft ist durch die Agrarwirtschaft und so weiter ist einfach nicht die Ruhe da, die er dann braucht. Also die Möglichkeit, Baumhöhlen zu benutzen, also äh, entweder Höhlenbrüter oder Halbhöhlenbrüter, sagt man. Er, er nimmt schon mehrere Möglichkeiten wahr. Aber es muss halt dann eben auch das Umfeld passen. Ansonsten nützt auch unser Kasten nichts, wenn dann nicht genug Futtermöglichkeiten da sind oder wenn auch nicht die Ruhe da ist, die er dann braucht.
0: Wenn sich der Wiederhopf in Bayern wieder wohlfühlen und sich eine stabile Population etablieren soll, dann müssen viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Entscheidend ist die Art und Weise, wie wir unsere Landschaften weiter nutzen werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Landwirtschaft, aber auch, wie sich Wanderer, Sportler und Naturfreunde verhalten. Darauf wird an der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt besonders geachtet, sagt Anna Wadensdorfer.
1: Picknick machen, am besten noch ein Zelt aufbauen, vielleicht auch noch ein Lagerfeuer machen. Das sind alles so Sachen, die ähm, da sehr kontraproduktiv sind und auch die Tiere wirklich stören. Im Frühjahr oder im Frühsommer sind nicht nur der Wiedehopf, sondern viele andere Tiere eben unterwegs mit ihren Jungen, versuchen die großzuziehen und sind entsprechend störungsanfällig. Das gilt auch dann für entsprechendes Futter vom Wiedehopf. Also wenn dadurch dann die ganzen Insekten auch gestört werden, zertrampelt werden, dann sind die natürlich auch nicht mehr da, können sich auch nicht vermehren, dann werden die langfristig auch weniger. Das ist eben so ein großer Kreislauf, der dann da gestört wird.
2: Jetzt gilt es, möglichst viele Mitstreiter für das Wiederhopfprojekt zu gewinnen. Eine wichtige Gruppe dabei sind die bereits erwähnten Schäfer. Sie seien meist aufgeschlossen für Vogelschutzprojekte, weiß Anna Wadensdorfer. Auch Landwirte, wenn der Schutz und die Pflege der so dringend benötigten extensiven Flächen in ihr Betriebskonzept passt. Anderen Ländern, wo der Wiederhopf heimisch geblieben ist, lassen clevere Biolandwirte den Wiederhopf bereits für sich
0: arbeiten. In Frankreich etwa als effizienten Schädlingsvertilger in den Weinbergen oder auf den Schaf- und Rinderweiden in der Bretagne. Biolandwirte verzichten hier darauf, die Fälle ihrer Nutztiere mit chemischen Mitteln gegen Parasiten zu behandeln. Zahlreiche Insekten befinden sich so rund um die Tiere, auf den Weiden, im Gras, im Kot der Tiere. Ein Paradies für jeden Wiederhopf. Margarete Siering
3: Frankreich ist herausragend, genauso auch wie unsere Nachbarstaaten, jetzt Österreich zum Beispiel, wo sich Landwirte oder auch gerade Winzer das eigentlich herauserkoren haben, dass sie auch einzelne Nistkästen anbringen auf ihrer Fläche. Die sind dann meistens auf einem Pfosten angebracht oder eben sehr bodennah. Und die nutzen den Wiederhopf als ja, natürlichen Schädlingsbekämpfer, der eben dann aus dem Weinbaugebiet die Insekten und die Schädlinge eben mit aufpickt.
2: Ob Raupen, Grillen oder Käfer – der Wiedehopf frisst so gut wie alles, was am Boden kreucht und fleucht. Wiedehopfe vertilgen offenbar auch leidenschaftlich gerne den immer häufiger auftretenden Eichenprozessionsspinner. Die Haare der Eichenprozessionsspinner sind bekanntlich für viele Tiere und auch für uns Menschen giftig. Sie können heftige allergische Reaktionen auslösen. Nicht so beim Wiedehopf, der sich damit einmal mehr als hilfreicher Schädlingsvertilger erweist. Anna Schramm vom Landesbund für Vogelschutz.
4: Wenn sie unbehaart sind, dann helfen uns ja auch unsere kleinen Freunde, die Spatzen, die Meisen und so weiter. Aber in dem Moment, wo sie behaart sind, haben sie eigentlich keine Feinde. Aber unser Vogel, der mag sie. Das Feuteschema passt eben da dazu rein. Also das ist total interessant. Wenn wir genug Widerhöpfe haben, dann haben wir wahrscheinlich auch weniger Eichenprozessionsspinner.
0: Hat der Wiederhopf eine Chance, wieder bei uns in Bayern heimisch zu werden? Ja, sagen die Vogelschützer. Erfahrungen zeigen, dass der Wiederhopf auf Schutzmaßnahmen positiv reagiert. Ein wichtiger Faktor für sein Überleben ist das Zusammenspiel von Lebensraum und Nahrung, verbunden mit einem guten Angebot an Nisthöhle.
2: Die Regierung von Schwaben hat die Anschaffung von 50 Widerhopf-Nistkästen unterstützt. 25 davon werden von Naturwächtern im Landkreis betreut, die andere Hälfte von den Aktiven im Landesbund für Vogelschutz. Die Spannung unter ihnen ist jedes Mal groß, wenn die Wiederhopfe Ende März bis Anfang April aus ihrem Winterquartier südlich der Sahara zurückkehren und dann hoffentlich ihre neuen Brutquartiere, die Nistkästen, im Landkreis Donau-Ries
0: annehmen. Und noch eine Chance gibt es für den Wiederhopf. Er scheint zu den Arten zu gehören, die vom Klimawandel profitieren. Die zunehmende Erwärmung in Mitteleuropa liegt dem wärmeliebenden Insektenfressor offenbar.
2: Vogelbeobachter berichten, seit einiger Zeit nehmen die Bestände in Deutschland wieder leicht zu. Der Wiederhopf wandert dabei auch langsam Richtung Norden vor.
0: Ein Gewinn, nicht nur für unser Ökosystem. Denn wer den Wiedehopf einmal kennen und lieben gelernt hat, der möchte nicht auf ihn verzichten. Wie der Dichter Robert Gernhardt in seinem Gedicht »Was wäre, wenn?«
2: Fehlte der Wiedehopf, fehlte noch mehr. Fehlte ein steter Ruf, fehlte ein rascher Flug. Fehlte ein lichtes Braun, fehlte schwarz-weißes Flirren fehlte dieses ganz einzigartig mitreißend Fremde. Fehlte dies anders sein. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Werner Bader. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Rahel Comtes und Andreas Neumann, Technik Adele Kurziel,